0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى إنشاد الشعر في الحرم والمشي بين يدي الإمام قال أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحه يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خل عنه فلهو أسرع فيهم من نضح النبل
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله انشاد الشعر في الحرم والمشي بين يدي الامام آه مقصود النسائي من هذه الترجمه حصول انشاد الشعر في الحرم وان ذلك كان بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه الإشارة أو الدلالة على أن ذلك سائغ وأنه لا بأس به لأنه فعل بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أقر على ذلك وأيضا أكد ذلك بقوله عندما لفت نظر ابن أبي رواحة عمر رضي الله عنه وأنكر عليه ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه أي أنه يتركه على ما هو عليه ينشد الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أورد النساء انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة في عمرة القضاء وهي العمرة التي حصلت في السنة السابعة من الهجرة بعد عمرة الحديبية لأن عمرة الحديبية في السنة السادسة وعمرة القضاء في السنة السابعة وقيل لها عمرة القضاء إما لأنها قضاء عن العمرة السابقة التي صد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت أو أن المقصود بها عمرة المقاضاة والمصالحة لانه اتفق عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش على انه يعتمر من العام القابل فقيل له عمره القضاء او القضيه او المقاضاه لانها مصالحه واتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش فلما قدم عليه الصلاة والسلام من العام القابل وأتى بهذه العمرة وكانت في ذي القعدة جعل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يمشي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وينشد هذا الشعر خلوا بين الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا ضربا يزيل الهام يزيل يزيل عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله فقوله رضي الله عنه خلوا بين الكفار عن سبيله يعني يريد بذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام يعني خلوا بينه وبين ما يريد واتركوا سبيله وخلوا الطريق له يمشي حتى يصل إلى مراده وهو وصوله إلى الكعبة والطواف بها والسعي بين الصفا والمروة اليوم نضربكم على تنزيله قيل إن المراد بتنزيله أي حتى منزله المنزل الذي يريده أي الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن المراد تنزيله اي القرآن وأنهم يمتثلون ما جاء في القرآن ويستسلمون وينقادون لما جاء عنه في كتاب الله عز وجل فيحتمل أن يكون المرأة بتنزيله الضمير يرجع للرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم حتى ينزلوه المنزلة التي أرادها ويوصلوه إلى المنتهى الذي أراده وهو أن أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وينهي عمرته او ان الضمير يرجع الى القران وهو يعني تنزيله ان يماركم على تنزيله تنزيل القران وهو انهم يمتثلون ما جاء في القران ثم ان ذلك الضرب الذي اشار اليه انما هو مبني على اساس انهم اذا اخلفوا ما عاهدوا عليه وما عوقدوا عليه فإنهم يستحقون لذلك الضرب وأما إذا كانوا لم يفعلوا وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم يحقق الشيء الذي صالحهم عليه ويأتي بهذه العمرة فإنهم لا يستحقون الضرب ولا يستحقون القتل والقتال لأن المدة مدة صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش ثم قال بعد ذلك ضربا يزيل الهام عن مقيله والهام هو أعلى الرأس فمقصود أنه يزيل الرأس عن موضعه وذلك بالقتل وفصل الرأس من الجسد ويذهل الخليل عن خليله يعني هذا الضرب يذهل يذهل الخليل عن خليله وهذا شعر عبد الله من رواحة بين يدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثم ان عمر رضي الله عنه وأرضاه قال يا ابن رواحه تفعل هذا او تنشد الشعر بين يدي رسول الله في الحرم في حرم الله وبين يدي رسول الله عليه الصلاه والسلام وانكر عليه ذلك ولم يكتفي بكون الرسول صلى الله عليه وسلم اقره لانه كان يفعل ذلك بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقيل الاحتمال ان يكون الرسول عليه الصلاة والسلام شغل عنه بشيء آخر ولكنه عليه الصلاة والسلام أوضح وبين بأنه يسمع كلامه ولهذا قال خلي عنه فلهو أشد عليهم من أشد عليهم من
0: من فلهو فلهو أسرع فيهم من نضح النبل
1: فلهو أسرع فيهم من نضح النبل يعني شعره نفاذه في قلوبهم وتأثيره في نفوسهم أسرع من نضح النبل وهو رميهم بالنبل وهو رميهم بالنبل يعني أنه شد, أنه شد تأثيرا عليهم ويسلك في قلوبهم ويؤثر في قلوبهم وأن ذلك أسرع من 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 ايش؟
0: ولا هو اسرع فيهم من نضح النبل من نضح
1: النبل يعني رمي النبل رميهم بالنبل اسرع فيهم اي تاثيرا في قلوبهم من نضح النبل فيهم وهو ارسال النبل اليهم والحديث دل على ما ترجمه المصنف من جهه من في الموضوع في الحالتين كون الشعر يكون في الحرم وانشاد الشعر في الحرم ثم ايضا كونه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: قال اخبرنا ابو عاصم خشيش بن اصرم
1: اخبرنا ابو عاصم خشيش بن اصرم النسائي ثقة اخرج حديثه ابو داوود النسائي؟ نعم ثقة اخرج حديثه ابو داوود النسائي.
0: عن عبد الرزاق؟
1: عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة.
0: عن جعفر بن سليمان
1: عن جعفر بن سليمان وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن ثابت عن ثابت بن أسلم البناني البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
0: قال حرمه مكه قال اخبرنا محمد بن قدامه عن جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم الفتح هذا البلد حرمه الله يوم, يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمه الله الى يوم القيامه لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته الا من عرفها ولا يبتلى خلاء قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فذكر كلمة معناها إلا الإذخر
1: ثم ورد النسائي هذه ترجمة حرمة مكة أي تحريمها وأنها حرام وأن أنه لا يجوز فيها الأمور التي منع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكونه لا يقتل يسوكها دم ولا يقتل فيها صيد ولا يختلى خلاها ولا يقطع شجرها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن عرفها أي على الدوام فأمور خص بها الحرم الذي حرمه الله عز وجل وهو مكة المكرمه بلد الله الحرام المسجد الحرام فاورد النسائي حديث ابن عباس حديث ابن عباس الذي بين فيه الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام تحريم الله عز وجل لهذا البلد وقال انه بلد حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والارض يعني ان تحريم الله عز وجل اياه من حين خلق الله الارض ومن حين اوجد الله الارض واوجد السماوات الارض فان الله تعالى حرم هذه البقعه وحرم هذه البلده مكه المكرمه فهي منذ خلقت السماوات الارض والى ان تقوم الساعه هي حرام لا يقتل لا لا, لا يسفك بها دم ولا يقتل فيها صيد ولا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف لها أي على الدوام بحيث لا يملكها ولا سبيل له إلى تملكها تقرأ المتن؟
0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة
1: الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح لما فتح مكة وفتح الله عليه مكة قال إن هذا البلد حرمه الله عز وجل يوم خلق السموات والأرض أي أن تحريمه إياه منذ خلقت السموات والأرض ومنذ وجدت الأرض فإن الله تعالى حرم هذه البقعة وهذا التحريم يستمر إلى قيام الساعة وهي حرام بحرمة الله بتحريم الله عز وجل لها إلى قيام الساعة فهي من خلقة الأرض إلى أن تنتهي الدنيا وهذا البلد حرمه الله عز وجل وهذا التحريم بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في أمور لا يشغل للإنسان أن يتعاطاها فيه لا ل... 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 لأحد أن يتعاطاها فيه قال إيش؟
0: لا 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 يعضد شوكه
1: لا يعضد شوكه يعني لا يعضد لا يقطع يعني لا يقطع شجره والمقصود بذلك الشجر الذي ينبته الله عز وجل اما الشيء الذي يزرعه الناس فلهم ان يقطعوه ولهم ان يتصرفوا فيه الشيء الذي ينبتونه لهم ان يقطعوه ولهم ان يستفيدوا منه وأما الشيء الذي ينبته الله عز وجل فإنه لا يسوق لأحد أن يتعرض له بل يتركه فلا يعضد شوكه ولا يقطع شجره ولا يختلى خلاه لا, يختلى لا يقطع شجره ولا يعضد شوكه يعضد يقطع والعضد هو القطع يعضد شوكه
0: ولا ينفر, صيده
1: ولا ينفر صيده لا ينفر لأن لا يزعج واذا كان الازعاج منهيا عنه فالقتل من باب اولى فهو لا يصاد بل ولا يزعج ولا ينفر بل يترك لانه دخل ذلك البلد الامن فيكون امنا فحرم الله عز وجل الصيد بل حرم ازعاج الصيد وتنفير الصيد ولما حرمه وجعله وجعل من دخله ما دخله من الدواب والصيد يكون امنا فان الله عز وجل ابقى على طعامه وابقى على قوته فجعل الشجر لا يقطع والخلاء الذي هو النبات الذي هو النبات الرطب ايضا لا يقطع لانه يكون طعاما لهذا الصيد لان الصيد اذا دخله يكون امنا وعنده قوته وطعامه ولو كان الشجر يقطع والنبات يقطع لاضطر الصيد إلى أن يخرج من الحرم لأنه لا يجد له قوت لكن الله عز وجل جعله يكون آمنا ويجعل وجعل قوته عنده بحيث حرم على الناس أن يقطعوا الشجر وأن يقتلوا الخلاء أي الحل... الذي هو العشب الرطب أو النبات الرطب وليس اليابس لا, 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 يحتل... لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها
0: ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها
1: ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها أي عرفها دائما وهذه الميزة التي يتميز بها الحرم عن غيره وأما غير الحرم فإن اللقطة تلتقط. ويعرفها صاحبها سنة يعرفها صاحبها سنة فإذا جاء صاحبها في خلال هذه المدة أعطاها إياه وإن لم يأته فإنه يتملكها لكن لو جاءه فيما بعد وصفاها فإنه يدفعها إليه وأما لقطة الحرم فإنها لا تملك بعد سنة وهذا هو الفرق بين لقطة الحرم ولقطة غير الحرم الكل يعرف إلا أن لقطة غير الحرم تعرف لمده سنه ثم يتملكها صاحبها اي الذي التقطها واما لقطه الحرم فانها تعرف على الدوام. ايوه.
0: ولا يختلى خلاه ولا,
1: ولا يختلى خلاه يعني لا يقطع حشيشه لا يقطع نباته الرطب. اما اليابس الشيء اذا يبس و ويعني فللناس ان ياخذوا
0: قال العباس يا رسول الله الا الاذخر فذكر كلمة معناها الا الاذخر
1: قال يا رسول قال العباس يا رسول الله للإذخر يعني يريد منه ان يستثني الاذخر لانه يستفيدون منه ل آه يعني لانه يوضع في القبور يعني بين اللبنات وكذلك يتخذ في سقوف البيوت وكذلك يتخذ في امور اخرى يتخذه القين والحداد يعني يستعمل في أمور فالعباس رضي الله عنه قال يا رسول الله للإذخر، يعني لما الرسول قال ولا يختلى خلاها وسكت ولم يستثني بادر وقال يا رسول الله للإذخر، يعني يريد منه أن يستثني الإذخر حتى يستفيدوا منه في الأمور التي يحتاجون إليها لبيوتهم ويقينهم وهو نبت له رائحة طيبة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذخر يعني انه استثناه فصار اخذه وقطعه في الحرم سائغ لاستثناء النبي الكريم عليه الصلاه والسلام اياه بعدما ذكر ذلك له العباس ومقصود العباس من قوله للاذخر هو التلقين يعني يريد منه ان يقول للاذخر حتى ياتي المستثنى بعد المستثنى منه وهذا من جنس ما جاء في الحديث الآخر لما قال الرسول سلام الله مرحمة المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله والمقصرين يعني يريدون أن يقول والمقصرين يعطفها على المحلقين فدعا للمحلقين ثم قال والمقصرين فهذا يسمونه العطف التلقيني عطف تلقيني وهذا استثناء تلقيني نعم.
0: قال أخبرنا محمد بن قدام.
1: أخبرنا محمد بن قدامة المصيصي ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجة. عن جرير عن جرير بن عبد الحميد ثقة من أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور عن بن من المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن طاووس عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
0: قال تحريم القتال فيه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام حرمه الله عز وجل لم يحل فيه القتال لم يحل فيه القتال لاحد قبلي واحل لي ساعه من نهار فهو حرام بحرمه الله عز وجل.
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عباس اورد الترجمه وهي ت... وهي
0: تحريم القتال تحريم فيه.
1: القتال فيه في الحرم. اورد في حديث ابن عباس من طريق اخرى وفيه الدلاله على ما ترجم له المصنف. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم فتح مكة أن هذا البلد حرمه الله عز وجل ف...
0: لم يحل فيه القتال لأحد قبلي لم
1: يحل فيه القتال لأحد قبلي ولن يحل فيه لأحد بعدي لم يحل فيه القتال لأحد قبلي أنه قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هو حرام لا يجوز فيه القتال لا يجوز فيه القتال ولا يحل فيه القتال وبعد والله احل له له ساعة من النهار يوم فتح الله عليه مكة ثم انها عادت الحرمة وعاد تحريم القتال بعد ذلك فهو حرام من قبل وحرام من بعد وحلال للرسول عليه الصلاة والسلام في وقت معين وفي ساعة من النهار وذلك في فتح مكة أو حين فتح الله عز وجل عليه مكة أبيح له القتال وكان حراما قبله وهو حرام بعده صلى الله عليه وسلم إيش قال في المتين ولم يحل فيه لأحد
0: إن هذا البلد حرام حرمه الله عز وجل لم يحل فيه القتال لأحد قبلي وَأُحِلَّ لِي سَاعَةً مِّنْ نَهَارِ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلِّ
1: وَأُحِلَّ لِي سَاعَةً مِّنْ نَهَارِ يعني ذلك اليوم الذي فتح الله عليه مكة فهو حرام بحرمة الله يعني بعد ذلك يعني فهو حرام بحرمة الله قبل ذلك وبعد ذلك وجاء في بعض الروايات التنصيص على أن الحرمة عادت يعني عادت اليوم ك كما كانت بالامس يعني انه حلت له ساعة من النهار، وكان قبل ذلك حراما ثم عاد بعد ذلك حراما ويستمر حراما الى قيام الساعة ايوه
0: قال اخبرنا محمد بن رافع
1: أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري القشيري ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة الامن وهو من الشيوخ الذين اكثر عنهم الإمام مسلم وهو يتفق مع لمن مسلم في, ال... في أنه من أهل بلده وفي أنه من قبيلته فمسلم قشيري وشيخه محمد بن رافع قشيري ومسلم نيسابوري وشيخه محمد بن رافع, بن رافع نيسابوري
0: عن يحيى بن آدم
1: عن يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن مفضل عن مفضل بن مهلهل وهو ثقة أخرج حديثه
0: مسلم والنساء وابن ماجه
1: مسلم والنساء وابن ماجه
0: عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس
1: عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكر هؤلاء الاربعة
0: قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي شريح انه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة ائذن لي ايها الامير احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغد من يوم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا فإن ترخص أحد فإن ترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت فرمتها اليوم كفرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب
1: ثم أورد النساء حديث أبي شريح الخزاعي خويلد بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما أراد عمرو بن سعيد الأشدق تجهيز الجيوش وإرسالها لابن الزبير وكان أميرا على المدينة ليزيد بن معاوية فكان يبعث أو يجهز الجيوش لإرسالها ابن الزبير في مكة فجاءه أبو شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه وارضاه يريد أن يبين له ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حرمة مكة وتحريم القتال فيها وخاطبه برفق ولين وبأدب فقال اذل لي أيها الأمير اذل أيها الأمير أن أحدثك حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به فقال أولا إذن لي أيها الأمير طلب منه الإذن وهذا من الأدب ما جاء وقال قال, قال رسول كذا وكذا وإنما أتى بكلام لطيف لين بين يدي الحديث الذي سيلقيه عليه وأكده بعدة تأكيدات فقال اذن لي ايها الامير ثم خاطبه بوصف الاماره خاطبه بوصف الاماره يعني طلب استاذن منه وطلب منه الاذن في الكلام و و وخاطبه بلفظ الاماره وهذا ادب ورفق وليم ان احدثك بحديث سمعته من سمعته رسول الله في الغد من يوم الفتح
0: اوله؟ إيه؟ احدثك قولا
1: احدثك قولا قام به رسول الله قام به رسول الله من الغد من يوم الفتح يعني ثاني يوم ثم أكد هذا الذي سيحدثه به قال سمعته أذني ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به يعني معناه أن هذا الكلام الذي أقوله أنا متأكد منه وضابط له ومتحقق منه فأنا أحدثك بحديث أعرف اليوم الذي قيل فيه وقد سمعته أذناي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاه قلبي حفظته وأتقنته وكنت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث به وأبصرته عيناي حين تكلم به تأكيدات وكل هذا بين يدي الكلام الذي سيلقيه لكنه اراد ان يبين وان يوضح ان ما يقوله ان ان الذي يقوله هو ضابط له وانه متقن له ثم بدأ بالكلام فقال ان الرسول حمد الله واثنى عليه حمد الله واثنى عليه يعني بين يدي كلام الذي قاله في الغد من يوم الفتح انه حمد الله واثنى عليه وهذا يدل على أن أنه في أول الكلام أو أنه يفتتح الكلام بحمد الله والثنائي عليه بحمد الله والثنائي عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما حدث الناس وعندما خطب الناس وعندما حدث الناس بهذا الحديث حمد الله وأثنى عليه فهذا يدلنا على أنه بين يدي الكلام يحمد الله عز وجل واثنى عليه سبحانه وتعالى ثم قال الحمد لله عليه ثم قال
0: ثم قال ان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس
1: ثم قال عليه الصلاه والسلام في كلامه الذي ضبطه ابو شريح الخزاعي رضي الله عنه ان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس ان مكه حرمها الله التحريم فيها التحريم لها انما هو من الله هو الذي حرمها ولم تكن ولم يكن تحريمها مما اصطلح عليه الناس وتواطأ عليه الناس واصطلح عليه الناس وأن هذا شيء حصل للناس على مختلف العصور يعظمون البيت ويعتبرونه حراما اصطلحوا على ذلك وتواطأوا على ذلك لا إنما هذا من الله عز وجل هو الذي حرم مكة ولم يحرمها الناس فتحريمها انما هو منه سبحانه وتعالى وليس من الامور التي اصطلح عليها الناس وتواطأ عليها الناس وانما هو من الله سبحانه وتعالى ايوه
0: ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجره
1: ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك فيها دما او يعضد فيها شجره قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ذكر بين يدي ذلك الامر المحرم وهو سفك الدم وعض الشجر الايمان بالله واليوم الاخر لان التنبيه او وصف الشخص الذي قيل انه لا يحل له بانه يؤمن بالله واليوم الاخر ان ذلك يدفعه الى ان يمتثل وأن يبتعد عن ذلك الذي حرم عليه لأن كونه يؤمن بالله عليه أن يمتثل ما جاء عن الله وكونه يؤمن باليوم الآخر اليوم الذي يجاز الناس فيه أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر يجعل الإنسان يحذر أن يقع في أمر محرم يحاسب عليه يوم القيامة فذكر مع الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالله لأنه أصل الإيمان ولأن كل إيمان بشيء سوى إنما هو تابع للإيمان به الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل تابع كل ذلك تابع الإيمان بالله ولكنه جاء التنصيص على اليوم الآخر فقط مع الإيمان بالله لأنه يوم الجزاء والحساب وهو الذي يحاسب الناس فيه على أعمالهم فنص عليه مع الإيمان بالله للتنبيه الى الابتعاد عن الشيء الذي هو محرم حتى لا يؤاخذ الإنسان عليه يوم القيامة وقد جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة يعني ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر بين يدي الشيء الذي يراد فعله او يراد تركه جاء في القرآن قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني فأنتم تفعلون هذا الفعل. في السنة المطهرة جاء حديث كثيرة. ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلكل ضيفه. ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلكل جاره. ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا وليصمت. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لمعاد محرم. فيأتي في نصوص في الكتاب والسنه الجمع بين الايمان بالله والايمان باليوم الاخر. لان ذلك يدفع الانسان الى ان يفعل ما هو مامور به وان يبتعد عن الشيء الذي حرم عليه. لا لا لا, لا, لا يحل يؤمن بالله الاخر ان يسفك فيها دما ولا يعضد شجرا لا يسفك الدم لا يقتل احدا ولا يقاتل ولا يسفك ولا يعض الشجر لا يقطعه نعم
0: فان ترخص احد لقتال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيها فقولوا له ان الله اذن لرسوله ولم ياذن لكم
1: فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وقال خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم الله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والرسول صلى الله عليه وسلم قاتل فيها قال عليه الرسول سد الابواب امام الناس قال فان احد ترخص بقتال رسول فيها فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم ياذن لكم يعني هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام ان احد استدل او قال يعني متوصلا الى مراده ومحتجاً بفعل النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح فقولوا له ان الله اذن لرسوله ولم ياذن لكم يعني ان هذا خاص بالرسول وحلت الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار وكانت حراما قبل ذلك ثم عادت حرمتها بعد ذلك فلا يحل لاحد ان ان يحتج بفعل النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح بل يقال لمن وقع في نفسه شيء من ذلك او فكر في ذلك او حدث في نفسه بذلك ان يقال له ان الله اذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم ياذن لكم وهذا من كمال بيانه وايضاحه عليه الصلاه والسلام
0: وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عالت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس
1: وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار يعني كانت حراما فأذن فيها له ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كما كانت عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس يعني الحالة التي كانت عليها قبل أن يقاتل أن فيها عادت كما كانت بعد قتاله عليه الصلاه والسلام
0: وليبلغ الشاهد
1: الغائب ثم قال عليه الصلاه والسلام ليبلغ الشاهد الغائب هذا الكلام الذي اقوله لكم معشر الحاضرين بلغوه الغائبين الحاضرون الذين يسمعون كلام الرسول صلى الله عليه أن يبلغ الغائبين يبلغ الشاهد الغائب هذا كلام في غايه الوضوح والبيان وهذا الذي قال عنه ابو شراح الخزاعي رضي الله عنه انه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاه قلبه وابصرته عيناه حين تكلم به يعني معناه انه متقن له وهذا الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاه والسلام في غايه الايضاح والبيان لانه عليه الصلاه والسلام بين ان هذا من خصائصه ولو ان أحدا ترخص وقال انه لا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ونحن نقتدي من النبي عليه الصلاة والسلام فأنه يقال له إن الله آذن لرسوله ولم يأذن لكم نحن.
0: قال أخبرنا قتيبة
1: أخبرنا قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج لأصحاب كتب الستة عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج لأصحاب كتب الستة
0: عن سعيد يبي سعيد, سعيد,
1: سعيد المقبري وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن ابي شريح
1: عن ابي شريح الخزاعي وهو خويلد بن عمرو صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته
0: قال حرمه الحرم قال اخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا بشر قال اخبرني ابي عن الزهري قال اخبرني سحيم انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يغزو هذا البيت جيش فيخسف بهم بالبيداء
1: ثم ورد النساء حرمه الحرم وأنه حرام لا يجوز غزوه وقصد القتال فيه او القصد الى القتال فيه واورد فيه حديث ابي هريره نعم حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال يغزو جيش يغزو, يغزو
0: هذا البيت جيش فيخسف بهم بالبيداء
1: يغزو هذا هذا البيت جيش فيخسف بهم بالبيداء يعني معناها ان الله تعالى يعاقبهم بان يخسف بهم لانهم ارادوا هذا البيت للقتال فيه فالله تعالى يخسف بهم الارض الله تعالى يخسف بهم الارض وهذا يدل على حرمه الحرم الترجمه التي عقدها المصنف هي حرمه الحرم ان هؤلاء الذين قصدوه وارادوه الله تعالى يخسف بهم بالبيداء والبيداء هي المكان الواسع من الارض المكان الواسع من الارض يعني فذلك المكان او اولئك الذين اموا هذا البيت وقصدوه من اجل غزوه والقتال فيه الله تعالى يخسف بهم الارض يخسف بهم في البيداء او الله بهم الارض في البيداء نعم
0: قال أخبرنا عمران بن بكار.
1: أخبرنا عمران بن بكار وهو
0: ثقة أخرج له النسائي.
1: وهو ثقة النسائي وحده. عن بشر. عن بشر وهو ابن شعيب بن أبي حمزة. بشر بن شعيب ابن أبي حمزة وهو ثقة أخرج له
0: بخاري والترمذي والنسائي.
1: أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. عن أبيه. وبشر هذا هذا هو الذي آه قال عنه البخاري رحمة الله عليه تركناه حيا سنة ثنتا عشرة ومئتين فابن حبان رحمه الله لما نقل عن البخاري هذا الكلام أخطأ فقال قال البخاري تركناه ولم يأتي ما وراءها فاختلف المعنى يعني معناه أن البخاري تركه يعني ترك الرواية عنه هذا هو مقتضى الترك لكن البخاري قال تركناه حيا تركناه حيا سنة ثنتين عشرة ومائتين فأخطأ ابن حبان وقال البخاري, قال البخاري تركناه وكلمة تركناه وحدها غير تركناه حيا سنة ثنتين, سنة ثنتين عشرة ومائتين نعم والبخاري قد اخرج له نعم
0: عن ابيه
1: عن ابيه شعيب بن ابي حمزة الحمصي ثقة اخرج له اصحاب كتب السته عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقه فقيه اخرج له اصحاب كتب السته اخرج حديثه النسائي وحده نعم مقبول اخرج حديثة النسائي وحده
0: عن ابي هريره
1: عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام واكثر أصحابه حديثا على الاطلاق
0: قال اخبرنا محمد بن ادريس ابو حاتم الرازي قال حدثنا حدثنا عمر عمر بن حص بن غياث قال
1: نعم عندكم عمر وهو عمر
0: نعم, نعم قال حدثنا عمر بن حص بن غيات قال حدثنا أبي عن مسعر قال أخبرني طلحة بن مصرف عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت حتى يخسف بجيش منهم
1: ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت حتى يخسف بجيش منهم. يعني معناه انه يحصل يحصل خسف لجيش من الجيوش التي تتجه الى مكه. التي تتجه الى مكه لغزو لغزوها ولغزو اهلها فانه يخسف بهم وهو متفق مع الحديث الذي قبله من جهه انه يغزو هذا البيت جيش فيخسف بهم بالبيداء. فهذا يدل على أن جيشا من الجيوش التي تأم البيت أنه يخسه بها أو يخسه بذلك الجيش نعم
0: قال أخبرنا محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي محمد
1: بن إدريس أبو حاتم الرازي وهو ثقة إمام حافظ ثقة متكلم في الرجال جرحا وتعديلا وكلامه في الرجال كثير هو أبو زرعة وكثيرا ما يأتي عند ابن أبي حاتم يذكر عن أبيه وأبي زرعة عن أبيه محمد بن إدريس وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي كثيرا ما ينقل عنهما عبد الرحمن بن أبي حاتم الكلام في الرجال فهما إمامان من أئمة الجرح والتعديل وأبو حاتم الذي معنا إمام في الجرح والتعديل وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي ومن ما جاء في التفسير
0: معهم البخاري؟
1: بدون البخاري بدون البخاري؟ إيه؟ البخاري موجود؟ لا لا موجود لأنه ذكر في أقول ذكره بالأشبال وحال إلى مكان في تحفة
0: الأشراث عن
1: عن أبن حجر عن شخص قال فيه البخاري قال محمد ثم ذكر انه قيل في فلان وفلان وارجحوا انه محمد بن ادريس الرازي وان الذين استخرجوه ايضا رووه من طريقه اشار الى نكت الطراف الظراف على تحفه الاشراف
0: عن عمر بن حفص بن غياث
1: عن عمر بن حفص بن غياث عن عمر ابن حفص عندكم عمر وهو خطا بل هو عمر. ابن حفص بن غياث وهو ثقة أو صدور. ثقة
0: ربما وهم نعم أخ... ثقة ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
1: وهو ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبيه حفص بن غياث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مسعر. عن مسعر بن كدام. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن طلحة بن مصرف.
1: عن طلحة بن مصرف وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي مسلم الأغر.
1: عن أبي مسلم الأغر وهو ثقة أخرج له.
0: بخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنن.
1: أخرج له بخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
0: عن أبي هريرة.
1: عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
0: قال أخبرنا محمد بن داود المصيصي قال حدثنا يحى بن محمد بن سابق قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد السلام عن الدالاني عن عمرو بن مرة عن سال بن أبي الجعد عن أخيه قال حدثني ابن أبي ربيعة عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث جند إلى هذا الحرم فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينج أوسطهم قلت أرأيت إن كان فيهم مؤمنون؟ قال تكون لهم قبورا.
1: ثم أورد النسائي حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغزو جيش يغزو
0: يبعث جند يبعث جند إلى هذا الحرم
1: يبعث جند إلى هذا الحرم حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجوا أوسطهم قلت يا رسول الله أرأيت إن كان فيهم مؤمنون قال تكون لهم قبورا قال تكون لهم قبورا يعني تلك الأرض التي قتلوا فيها تكون لهم قبورا وتكون نهايتهم بكونهم في ذلك الجيش وتكون لهم قبورا ولكن آه لا يكون شأنهم شأن الذين هم يعني آه أرادوا غزوه والذين هم آه قاصدون لغزوه وإنما هم مكرهون أو ملجأون إلى ذلك فمثل ما جاء في بعض الأحاديث يبعثون على نياتهم يبعثون على نياتهم يعني معناه أنهم آه آه يموتون ويبعثون على نياتهم وكل يبعث على ما مات عليه كل يبعث على ما مات عليه والحديث متفق مع الروايات السابقه الا فيما يتعلق بذكر القبور الا فيما يتعلق بذكر القبور وانها تكون لهم قبورا ايوه الاسناد
0: قال اخبرنا محمد بن داوود المصيصي
1: اخبرنا محمد بن داوود المصيصي وهو ثقه اخذ حديثه ابو داوود والنسائي
0: عن يحيى بن محمد بن سابق
1: عن محمد يحيى بن محمد بن سابق وهو مقبول أخرج حديث النسائي وحده
0: عن أبي أسامة
1: عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة من أخرج أصحاب كتب الستة
0: عن عبد السلام
1: عن عبد السلام بن حرب وهو ثقة أخرج لأصحابه كتب الستة
0: عن الدالاني
1: عن الدلاني وهو وهو أبو خالد يزيد يزيد بن عبد الرحمن يزيد بن عبد الرحمن وهو صدوق يخطئ كثيرا صدوق يخطئ كثيرا وحديثه
0: أخرجه أصحاب السنن
1: وحديثه أخرجه أصحاب السنن
0: عن عمرو بن مُرَّه
1: عن عبد مُرَّه عن عمرو بن مُرَّه وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن سالم بن أبي الجعد
1: عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أخيه عن أخيه ولا أدري من هو وقد ذكر ال ابن حجر في اخر التقريب قال سالم الجعد عن اخيه قال وله خمسه اخوه ثم ذكرهم ذكر هؤلاء الخمسه فلا ندري من هو وفي في تهذيب الكمال لما ذكر الذين يعني يعني رووا يعني عن الذي ذكر التلاميذ والشيوخ قال وروا سالم بن الجعد عن اخيه عن ابن ابي ربيعه عن حفصه فلا ادري يعني من هو هذا الشخص الذي هو اخوه اي هذا المبهم يعني وجدتم شيء حول تعريفه لا لا هو في اخره لانه فلان عن فلان سالم الجعد عن اخيه عن ابن ابي ربيعه قال اخوانه خمسه هم فلان وفلان وعدى اخوان سالم بن ابي الجعد عن ابن ابي ربيع عن ابن ابي ربيع هو الحارث بن عبد الله ابن ابي ربيعه امير الكوفه او البصره وهو ثقه وهو ثقه وهو وهو صدوق وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وابو داود في المراسيل والنسائي عن حفصه عن حفصه بنت عمر ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة والحديث يعني كما هو واضح متفق مع الحديثين السابقين وكذلك مع الحديث الأخرى التي فيها أنه يغزو جيش ثم فإذا كانوا بيدا من الأرض خسف بهم فقال يعني فيهم يعني كذا قال يهلكون جميعا ثم يبعثون على نياتهم يب... ثم يبعثون على نياتهم والشيء الغريب فيه هو ذكر القبور. نعم. من حيث الاسناد وهذا الاسناد وهذا الاسناد من أ... من اطول الاسانيد عند النسائي لانه عشاري لان الاسناد فيه ب... بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام عشره اشخاص فهو من اطول الاسانيد فقد سبق ان مر بنا في فضل قول الله احد اسناد رجاله عشره بين بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه النساء هذا اطول اسناد قال هذا اطول اسناد وهذا الذي معنا ايضا هو مثل ذاك الذي قال عنه النساء انه اطول اسناد.
0: قال اخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا سفيان عن اميه بن صفوان عن اميه بن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه سمع جده يقول حدثتني حفصة رضي الله عنها أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأوسطهم فينادي أولهم وآخرهم فيخسف بهم جميعا ولا ينجو إلا الشريد الذي يخبر عنهم فقال له رجل أشهد عليك أنك ما كذبت على جدك واشهد على جدك انه ما كذب على حفصه واشهد على حفصه انها لم تكذب على النبي صلى الله عليه واله وسلم
1: <تصفيق> <تصفيق> ثم اردنا السائح حديث حفصه ام منير رضي الله عنها وارضاها وهو انه يغشو يغزو جيش البيت فاذا كانوا بلا خسف بهم خسف باوسطهم
0: نعم خسف باوسطهم فينادي اولهم واخرهم فينادي هكذا بالرفع فينادي اولهم واخرهم فيخسف بهم جميعا.
1: فيخسف بهم جميعا، يعني معناه انه يحصل الخسف في الوسط ثم يخسف بالاطراف. ايوه.
0: ولا ينجو الا الشريد الذي يخبر ولا ينجو
1: عنهم. الا الشريد الذي يخبر عنهم. لا ينجو منهم الا الشريد الذي يخبر بخبرهم وانه قد خسف بهم. نعم.
0: فقال له رجل: اشهد عليك انك ما كذبت على جدك.
1: فقال له رجل يعني من هو الشخص الذي يقيل في الكلام هذا؟ اميه بن أميه
0: صفوان اميه
1: بن صفوان ابن
0: ابن عبد الله بن صفوان
1: اميه بن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال اشهد انك ما كذبت على جدك وان جدك ما كذب على حفصه وان حفصه ما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والاسناد
0: قال اخبرنا الحسين بن عيسى
1: أخبر الحسين بن عيسى وهو
0: صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
1: وهو صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن سفيان عن سفيان بن عيينة ثقة من أخرج أصحاب كتب الستة
0: عن أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان
1: عن أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان وهو مقبول
0: أخرج له مسلم والنسائي وابن
1: ماجه وهو مقبول أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه عن جده عن جده عبد الله بن صفوان وهو التابعي قال, قال ابن
0: حجر ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه
1: وذكره بعضهم, بعضهم في كبار التابعين
0: ابن سعد ذكره الظاهر في التابعين
1: اي في التابعين نعم أخرج, اخرج له
0: مسلم والنساي بن ماجه
1: مسلم والنساي بن ماجه مثل الذين رووا لحفيده عن حفصه عن حفصه وقد مر ذكرها
0: قال ما يقتل في الحرم من الدواب قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفاره.
1: ثم ورد النسائي ما يقتل ما
0: يقتل في الحرم من الدواب
1: ما يقتل في الحرم من الدواب وقد سبق ان مر يعني الاحاديث المتعلقه بالخمس الخمس الفواصق فيما يتعلق في حال الاحرام وانه يقتلن في الاحرام والحرم وهنا اتابها من اجل الحرم وهناك اتابها من اجل الاحرام واورد النسائي حديث عائشه رضي الله عنها وقوله عليه الصلاه والسلام خمس فواصق يقتلن في في الحل في الحل والحرم الحية
0: الغراب والحذاء
1: الغراب الغراب والحداء
0: والكلب العقور والعقرب
1: والعقرب والفأرة والحديث وال قد مر من طرق عديدة فيما مضى وتكلمنا عليه فيما مضى فالاسناد
0: قال أخبرنا إسحاق بن راه... ابراه...
1: ابن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا مما جاء.
0: قال أخبرنا عن وكيع.
1: عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحابه الستة.
0: عن هشام بن عروة.
1: عن هشام بن عروة وهو ثقة ربما وهم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وهي واحدة من سبعة أشخاص. عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة
0: والسلام قال قتل الحية في الحرم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والكلب العقور والغراب الأبقع والحدأة والفأرة
1: ثم ورد النسائي حديث عائشه من طريق اخرى تحت ترجمه اخرى وهي
0: قتل الحيه قتل الحيه في الحرم
1: قتل الحيه في الحرم ورد في حديث عائشه المتقدم من طريق اخرى وهو مشتمل على الخمس ومنها الحيه أيوة. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم اسحاق بن ابراهيم مر ذكره عن النضر بن شميل النضر بن شميل ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة عن قتادة عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة عن سعيد بن مسيب. عن سعيد مسيب وهو احد فقهاء المدينة السبع في عصر التابعين وحديثه اخرجها اصحاب الكتب الستة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها نعم
0: قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن ادم عن حفص بن غياث عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله رضي الله عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالخيف من منا حتى نزلت والمرسلات عرفا فخرجت حيه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقتلوها فابتدرناها فدخلت في جحرها
1: ثم اورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخيف من منى، وعندما نزلت ومرسلات عرفة فخرجت عليهم حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فابتدروها يعني كل واحد منهم بادر يريد أن يقتلها فدخلت جحرها، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، والترجمة هي قتل الحية في الحرم، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها وكانوا في منى. ومنى من الحرم ومن من الحرم ومزدلفه كذلك من الحرم واما عرفات فانها خارج الحرم.
0: قال اخبرنا احمد بن سليمان.
1: أه احمد بن سليمان هو الرهاوي وهو ثقه اخرج حجزه النسائي وحده.
0: عن يحيى بن ادم.
1: عن يحيى ادم وقد مر ذكره. عن حفص بن غياث. عن حفص بن غياث وقد مر ذكره. عن الاعمش عن ابراهيم. عن الاعمش وسليمان بن مهران الكاهلي. الكوفي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن ابراهيم وهب بن يزيد بن قيس النخعي ثقه فقيه اخرج له اصحاب الكتب السته عن الاسود الاسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقه مخضرم اخرج له اصحاب الكتب السته عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته وابراهيم النخعي يروي عن خاله الاسود ابن يزيد بن قيس لأن الأسود هو خال لإبراهيم وقد روى إبراهيم عن خاليه الأسود عبد الرحمن ابن يزيد
0: قال أخبرني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى. قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن مجاهد عن أبي عبيدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة فإذا حس الحية فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اقتلوها فدخلت شق جحر فادخلنا عمودا فقلعنا بعض الجحر فاخذنا سعفه فاضرمنا فأدخلنا عودا, فادخلنا عودا فادخلنا عودا فقلعنا بعض الجحر فاخذنا سعفه فاضرمنا فيها نارا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: وقاها الله شركم ووقاكم شرها.
1: ثم ورد النساء حديث ابن مسعود رضي الله عنه وانهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ليله عرفه يعني في اليوم الثامن ليله التاسع وسمعوا حس حيه فالرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بقتلها فدخلت في جحر في جحرها فاخذوا عودا و يعني هدموا بعض الجحر يعني يدخل عود ورفعوه وسقط يعني شيء منه ولكنها بعيدة ثم أخذوا سعفة وأضرموها يعني عند الباب عند باب الجحر يعني يريدون أن تخرج ثم إنها ما خرجت فقال عليه الصلاة والسلام وقاكم الله شرها وقاها شركم يعني هي سلمت منكم وأنتم سلمتم منها سلمتم منها فلم يعني تؤذيكم وتلسعكم وهي أيضا سلمت من قتلكم وهي سلمت من قتلكم اياها. ايوه. قال
0: اخبرني عمرو بن علي.
1: عمرو بن علي هو الفلاس ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. أن يحيى. أن يحيى القطان ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
0: عن ابن جريج.
1: عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث أخرجها أصحاب كتب الستة.
0: عن أبي الزبير.
1: عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن مجاهد
1: عن مجاهد بن جبر وقد مر ذكره عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود قيل أن اسمه كنيته و... وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وقال الحافظ الراجح أنه لم يسمع من أبيه لكن الحديث يعني كما هو معلوم ما جاء من طريقه وحده بل جاء من طريق أخرى نعم عن أبيه عن به عبد الله مسعود رضي الله عنه معك.
0: قال قتل الوزغ قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ. قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الأوزاغ
1: ثم أورد النساء هذه هي قتل الوزغ وأورد فيه حديث أم شريك رضي الله تعالى أم شريك العامرية رضي الله تعالى عنها وارضاها واسمها غزيه انها قالت امرني بقتل الاوزاق امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الاوزاق